0: ist jetzt in dem Sinne kein adventliches Wort und wir werden noch sehr viele wunderbare Predigten in diesen Tagen und Wochen des Advents und der Weihnachtszeit hören, so dass es gut ist, wenn wir äh, diese Psalmen noch ein wenig weiter betrachten. Christian meinte man hat sich da jetzt schon so richtig hineingearbeitet und hineingeliebt in die verschiedenen Psalmen, die wir zuletzt miteinander betrachtet haben, dass es fast schade ist, im nächsten Jahr sich davon zu verabschieden und wieder ein anderes Buch zu nehmen. Aber wir schauen mal, wie unsere Herzen auch vom Herrn her gelenkt werden. Heute jedenfalls der Psalm 55, dem Vorsänger mit Seitenspiel, eine Unterweisung von David, Vernimm, o oh Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, obwohl ich umherirre in meiner Klage und unruhig bin vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen. Denn sie überhäufen mich mit Beschuldigungen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bleibt in mir und des Todes Schrecken ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Todesblässe bedeckt mich. Und ich sprach, oh, hätte ich doch Taubenflügel, dass ich davon fliegen und irgendwo bleiben könnte. Siehe, ich wollte weit wegfliehen in der Wüste Aufenthalt nehmen. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem sausenden Wind und Sturm. Verwirre sie, Herr, mach uneins ihre Zungen, denn ich sehe in der Stadt Gewalttätigkeit und Streit. Solches geht Tag und Nacht um auf ihren Mauern und in ihrem Innern ist Unheil und Mühsal. Habgier herrscht in ihrer Mitte und von ihrem Markt weichen nicht Erpressung und Betrug. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser erhebt sich wider mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben einst zusammen süßen Umgang gepflogen, sind ins Gotteshaus gegangen unter der Menge. Der Tod überfalle sie. Mögen sie lebendig zur Unterwelt fahren, denn Bosheit ist in ihren Wohnungen, in ihren Herzen. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegen, denn ihrer viele sind gegen mich gewesen. Gott wird hören und ihnen antworten, er, der von Alters her thront, denn sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden mit ihm lebten und seinen Bund hat er entweiht. Seine Reden sind süß, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Du aber, o oh Gott, wirst sie in die tiefste Grube hinunterstoßen. Die blutgierigen und falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf Dich. Herr Jesus, hilf uns zu verstehen, was dieser Psalm uns sagen möchte. Herr, leite uns durch deinen heiligen Geist beim Sprechen und auch beim Hören, dass wir deine Botschaft und deine Wahrheit vernehmen die unseren Glauben stärkt und unser Gottvertrauen. Ich preise dich für deine Hilfe jetzt während der Wortverkündigung. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, als ich diese Predigt oder diesen Psalm zugeteilt bekam, dann habe ich erst gedacht, meine Zeit da waren doch so schöne, der Psalm 51, über den Christian letzten Sonntag gesprochen hatte, so, oh, den hätte ich ja lieber gehabt. Äh, kennt ihr das auch, dass es so Texte gibt, die euch irgendwie mehr wärmen als andere? Und so habe ich irgendwie anfangs eine gewisse Distanz auch zu diesem Psalmtext gehabt und bat den Herrn, mir doch zu helfen, und dann habe ich auch gebetet und gelesen, was andere Männer Gottes auch zu diesen Versen gesagt haben. Und da bin ich also auf eine sehr... Äh, eine ja, Gottes Gnade hat mir in diesem Psalm etwas gezeigt, was ich bislang beim Lesen dieses Textes über Jahre hinweg nicht so gesehen habe. Es geht nämlich... Im Besonderen darum, wie wir mit Enttäuschung, Bitterkeit und möglicherweise sogar aufkeimenden Rachegedanken fertig werden können, die uns hier ja in diesen Texten offensichtlich entgegenkommen. Offensichtlich war einer der besten Freunde Davids zu seinem Feind geworden. Und das schmerzte ihn furchtbar, dass sich sein innigster Vertrauter gegen ihn gestellt hat. Das konnte David nicht verwinden. Und dann sehen wir hier, dass es wie ein Schrei aus seiner Seele kommt. Wie er sich auseinandersetzt mit seinen Feinden, die bis vor kurzem noch seine engsten Freunde gewesen sind. Ihr müsst mal Vers 13 euch anschauen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, sind so die Dreh- und Angelferse, Vers 13 bis 15. Da sagt er, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Wir hatten doch innige Gemeinschaft miteinander und sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. hat ihn gequält. Nicht irgendwelche Leute, nicht irgendwelche Gottlosen, sondern Menschen seines Herzens, Menschen seiner Liebe. Wenn ihn sein Feind geschmäht und sein Hasser gegen ihn agiert hätte, dann wäre das verkraftbar gewesen. Das aber sein Freund und Vertrauter, mit dem ihn innige Gemeinschaft verbunden hat, mit dem er so lange zusammen gebetet und Gottesdienst gefeiert hat, dass sie auf einmal die Seite gewechselt haben, das verletzte das Innerste seiner Seele. Und da kommt natürlich die Frage sofort auf, haben dich auch schon mal Menschen, Freunde, nahe Verwandte, Familienangehörige, Menschen, die du geliebt hast und von denen du glaubtest, dass sie dich auch lieben und du ihnen vertrauen kannst, haben sie dich auch schon mal verletzt. Hast du sowas erlebt, dass dir deine Liebsten Böses angetan haben? Vielleicht sind es verletzende Worte deines eigenen Ehepartners. Vielleicht war es sogar ein Akt der Gewalt. Oder des Missbrauchs. Manchmal lesen wir das heute und hören davon auch in der Familie. Manchmal, vielleicht bist du gerade auch heute darüber bekümmert, dass du versucht bist, bitter zu werden. So wie offensichtlich auch David mit diesen Gefühlen hier in dem ganzen Psalm kämpfte. Und dieser Psalm 55, der ist mir dann vor diesem Hintergrund, eine gewaltige Hilfe geworden. Viele Ausleger vermuten, dass David hier auf den Verrat sowohl seines eigenen Sohnes Absalom anspielt, als auch auf Ahitophel, der Davids engster Ratgeber gewesen ist. Dann aber zu Absalom übergelaufen ist, der ja ein Rebell war und einen Umsturz gegen seinen Vater ausführen wollte. Und David musste mit seiner ganzen Familie, ich kann nur kurz das streifen, aber Bibelleser kennen ja den gesamten Zusammenhang auch dieser Geschichte. David musste mit seiner ganzen Familie und allen seinen Leuten Jerusalem verlassen und die Flucht antreten und wie schmerzhaft muss es für David gewesen sein, dass sein vertrauter Freund Ahitophel, seinem Sohn dem Rat gibt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Absalom hatte noch die Idee, lass den Vater auf der Flucht sein. Die Hauptsache, ich besitze die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt. Und dann, dann werde ich das Reich schon an mich reißen. Aber der Ahitofel, der während der ganzen Regierungsjahre den König David beraten hat und ein Freund war, der sagt jetzt zu Absalom, Absalom, weißt du was, du machst einen ganz großen Fehler. Wenn du nicht deinen Vater verfolgst, bis du ihn geschnappt hast und ihn getötet hast, wird deine Revolution scheitern. Also sieh zu, dass dein Vater ermordet wird. Erst dann kannst du sicher sein, dass das Reich dir gehört. Das hat David gehört. Sein bester Freund rät seinem geliebten Sohn den Vater um die Ecke zu bringen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das im Herzen eines Vaters und Freundes das sowas Schmerzen verursacht? Dass dann so ein Psalm zustande kommt, der von Weinen, von Seelenschmerz, von von, von aufkeimender Verbitterung erfüllt ist. Und er sagt, mach keine Kompromisse, lass deinen Vater nicht am Leben. Wir wissen, wie die Geschichte dann ausging. David hat zu Gott geschrien, Herr, vereitle den Ratschlag Ahitophels. Und Gott hat das Gebet erhört. Ahitophel hat sich nachher selber erhängt und Absalom verfing sich mit seinen Haaren im Geäst eines Baumes, dass Joab kam und ihn dreimal in sein Herz stieß. Und nach alledem, und da können wir sehen, wie zerriss und wie, 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 wie wechselvoll die Gefühle dieses Mannes gewesen sind. Als er dann die Botschaft hörte, dann schrie der König, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Der Mann muss geweint und geheult haben. Aber so weit war es ja noch nicht. Dieser Psalm, der scheint offensichtlich die Phase abzudecken, in der David nicht wusste, wie die Geschichte ausging, in der er einfach diesen Verrat verarbeiten musste. Und das ist, glaube ich, große Schwierigkeit. Er wollte verzweifeln. Und der Psalm zeigt nun auf dramatische Weise, wie Davids Wunden geheilt wurden und wie er diesen seelischen Kampf überwinden konnte. Und ich habe, jeder Reihe nach einfach mal kurz durch. Ihr habt eure Bibel auf dem Schoß. Dann schaut euch die Texte an und lasst sie einfach mal sprechen. Das wird euer Herz berühren. Die erste Reaktion des gepeinigten Mannes ist eine erschütternde Klage. Schaut euch den ersten Vers, oder Vers 2 und 3 an. Er schrie zu Gott. Damit geht es los. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule. Der Mann weiß nicht mehr aus noch ein. Und was tut er? Er nimmt seine Zuflucht zum Gebet. Und er zählt Gott sein Leid. Er klagt Gott nicht an, wie viele das tun. Nein, er klagt Gott nicht an, aber er klagt ihm seine klagt ihm seine Not. Und das solltest du auch tun. Hadere nicht mit Gott. Wenn Menschen und Umstände des Lebens dich in die Verzweiflung treiben wollen, klage Gott nicht an, aber eins darfst du, du darfst, dein Herz ausschütten und bei Gott Klage führen, dein, ihm deine Not und dein Leid klagen. Das ist der Vorteil, den Christen gegenüber Ungläubigen haben. Sie erleiden die gleichen Enttäuschungen wie Nichtchristen, aber sie haben einen Gott, dem sie alles sagen können. Als ich diesen Gedanken so zu Papier brachte, dann kam meine Mutter mir in Erinnerung, die sehr gerne Lobpreis bei sich zu Hause in ihrem kleinen Nachkriegssiedlungshaus durchführte. Mit ihrer Gitarre hatte sie die jüngsten Hefte. Ich weiß nicht, ob jemand noch weiß, was das ist. Das sind so ganz alte Liederbücher. Und dann hat sie immer, immer, das war eins ihrer Lieblingslieder. Bist du müde? Bist du schwer betrübet? Sage es Jesu. Sage es Jesu. Hast du keinen Freund, der dich mehr liebt? Sage es Jesu allein. Kennt jemand das Lied? Ach guck mal, einige, einige kennen das noch. Das ist ja super. Sage es Jesu. Das hat David gemacht. Das ist, also seine, das ist also seine erste spontane Reaktion auf diese Attacken, mit denen er es zu tun hat. Und das nächste ist, und Vers 4 bis 6 im Besonderen, da beschreibt er seine Schrecken. Wir sehen in Vers 4 bis 6, lest einmal, der Feind schreit und der Gottlose bedrängt mich, denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig kran. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen. Und Grauen hat mich befallen. Er ist ein Kriegsmann, eigentlich ein kühner, mutiger Mann. Jetzt hat er Angst, Todesangst. Kannst du auch, kennst du solche Angst auch und solch ein Grauen, wenn Menschen an deiner Demontage arbeiten, sie dich verleumden, sie dir deine Ehre stehlen, beste Freunde, mit denen du auch Andacht gehalten, Lobpreis gemacht, Lieder gesungen, Stunden der Gemeinschaft erlebt hast. Wenn deine eigene Frau zu anderen schlecht über dich redet und sie Fremden spöttelnd erzählt, was du ihr im Geheimen anvertraut hast. Wenn sie wie eine Delilah gemeinsame Sache mit deinen Kritikern macht. Eben noch haben Menschen, die ihre Loyalität versichert und dir zugesagt, mit dir durch dick und dünn zu gehen und über Nacht stellen sie sich gegen dich. Und du weißt gar nicht, wie das passiert ist. Und sie sprechen die übelsten Dinge über dich. Das zermürbt das treibt dir ja nachts den Schweiß aus den Poren, das geht an die Substanz, das Furcht und Zittern, ja sogar Todesfurcht, auf uns fällt. Das bricht einem das Herz. Und wir sehen hier den Menschen da, der zwischen Angst und Gottvertrauen hin und her geworfen war. Wir haben darüber ja äh, bei einem der Psalmen letztens gesprochen, wie, wie beide Elemente auch in diesen Gesängen und Gebeten da sind, der natürliche Mensch, der alte Mensch, das Fleisch auf der einen Seite und dann auch der Heilige Geist auf der anderen Seite, das, das schwingt hier auch wieder mit, die Natur, die Doppelnatur des erlösten Menschen, die hier durchkommt. Und die Frage ist natürlich, wie geht es dir heute Morgen? mag sein, dass Menschen auch hier jetzt mit offenen Wunden sitzen, die vielleicht aus der letzten Woche stammen oder von früher her. Die Frage ist, blutet dein Herz, wenn du an deine gestrigen Freunde denkst? Auch an deine Kinder vielleicht, die nichts mehr von dir wissen wollen, die nicht mehr nach dir fragen. Und dein Bruder, der dich um dein Erbteil betrogen hat an deine Kinder, die dich, sich von dir abgewendet haben, an deinen Ehepartner, der dir einst seine Liebe schwor, bis dass der Tod euch scheidet und nun mit einer anderen ins Bett geht. Das ist hart, das ist bitter. Du bist sonst ein Kämpfer wie David. Du fürchtest dich normalerweise nicht, sondern du hast sogar Riesen erschlagen, wie auch der junge Mann hier in der Bibel. Aber das, was du jetzt erlebst, das erschreckt auch deine Seele. Und das macht sie mürbe. Und das will dir die Lebenskraft rauben. Das, hier siehst du in diesem Psalm, wie es dir selber geht. Und bist ein Gefährte mit David. David konnte nicht mehr. Und was, was, was entfaltet er jetzt in den nächsten, nächsten Abschnitt seines Psalms? Das ist hochinteressant. Guck mal. Er wollte diesem Druck irgendwie entfliehen. Und nicht mehr gesehen werden. Hört mal die nächsten Verse, sieben bis neun. Lest sie mit. Er seufzt und weint und ringt und sagt: Oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube. Ich würde davon fliehen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit wegfliehen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte. Zu einem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind und vor dem Sturm. Leise verschwinden, wie eine Taube. Einfach alles hinschmeißen und abhauen. Wäre das nicht eine Lösung? Vielleicht an einen anderen Ort ziehen, ins Ausland oder tatsächlich sogar in die Wüste wo dich niemand mehr findet. Manche fliehen auch wie Elia unter den Wacholder und sie wünschen sogar zu sterben. Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Feinde. Es ist immer wieder auch in den Jahren meiner Seelsorge vorgekommen, dass enttäuschte Ehepartner, Eltern, Freunde zu mir gekommen sind. Sie sagen, ich bin so enttäuscht, ich bin so ich bin so kaputt. Ich habe keine Kraft mehr. Ich möchte mir das Leben nehmen. Ich möchte ich möchte mir das Leben nehmen. Ich möchte einfach abhauen. Ich kann nicht mehr. Das kennst du auch. Und manchmal wissen wir, auch Christen haben dann schon die Überdosis-Tabletten genommen. Haben, manchmal haben sie es sogar durchgeführt. Wie Gott mit ihnen umgehen wird, wissen wir nicht. Gott weiß es, Gott vergibt Sünde. Aber da sehen wir, wir schauen ins Herz dieses Mannes, dieser mächtige, starke, siegreiche König ist zerbrochen, kann nicht mehr. Ich hau ab wie eine Taube, will ich davon fliehen. Elia hat gesagt, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Die Anfechtung zu fliehen, die ist auch bei uns immer wieder ausgeprägt. David wollte weg. Das, was böse Menschen mit ihm anstellten, war einfach zu viel für ihn. Aber ehrlich, mal ganz ehrlich, liebe Schwestern und liebe Brüder, hätte er so das Problem seiner Bitterkeit lösen können? Nein wo er auch hingegangen wäre, er hätte den Splitter in seinem Herzen überall mit hingenommen. Du kannst hingehen, wo du willst, mit einem unversöhnten, verhärteten, enttäuschten, verkrampften und kaputten Herzen. Flucht heilt nicht. Ein anderer Ort heilt nicht. Dich kann nur Jesus heil. Glaubt ihr das? Gott muss dein Herz verändern. Das hat Jeremia gewusst, der einmal ausgerufen hat, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Flucht ist keine Option. Andere Gegenden, ein anderes Umfeld wird dir nicht wirklich. Helfen. Du schleppst diesen Stachel mit dir rum in deiner Seele und je länger er da bleibt, umso mehr entzündet er sich. Und eitert und schmerzt und du kriegst bis zu deinem Tode keine Ruhe. Und es ist furchtbar, wenn wir an Sterbebetten kommen und Menschen dann immer noch sich auseinandersetzen mit den Menschen, die ihnen vor vielen Jahren böses Leid zugefügt haben. Wenn er das nicht so mit mir gemacht hätte, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Und das hat sie aufgefressen und aufgezehrt. David, das hat keinen Sinn, wie eine Taube davon fliegen. Heimlich still und leise. Jetzt geht es weiter. Das ist ein sehr schwieriger Teil. Jetzt kommt so ein Gerichtsbegehren. Der Seelenkampf, den er führt, er begehrt jetzt das Gericht Gottes über seine ehemaligen Freunde und Vertrauten. In Vers 10, da geht es los und dann immer wieder, auch bis, fast bis zum Ende. Dann sagt er, in Vers 10, vertilge sie, Herr, entzwei sie in ihren Absprachen. Luther übersetzt, mache ihre Zungen uneins, das erinnert uns an das Gericht der Sprachenverwirrung äh, beim Turmbau zu Babel. Auch der Satz, lass sie untergehen beziehungsweise vertilge sie, das weckt Assoziationen zur Rotte Korah, vor der sich die Erde auftat und Gott sie buchstäblich um ihres Unrechtswillens vertilgte. Ihr kennt diese Geschichte. Und David kannte sie noch besser als wir und wusste, wie Gott manchmal Gerechtigkeit übte mit Widersachern und Ungläubigen und Gottlosen und, und Sündern. Und David hat in seinem Herzen nun diesen Wunsch, dass gott jetzt genauso mit seinen widersachern verfahren möge wie damals mit den leuten beim turmbau eventuell oder bei der rotte Kora. halte gericht gott antworte gott verurteile sie aber hier kommt etwas hinein da habe ich dann nachdenken müssen david was welchen Weg schlägst du jetzt ein? Wie ist dein Herz jetzt? Wie sind diese Worte zu werten, dass er Gericht über seine Feinde jetzt äh, bringt? Spurgeon hat gesagt, Jesus hätte so äh, nicht gebetet. Diese Worte entspringen nicht dem, aus dem Geist des Evangeliums. Äh, Davin muss etwas übersehen haben. Wir kommen da gleich noch drauf. Er hat etwas übersehen, nämlich er hat sein eigenes Herz übersehen. Wie hatte David sich dem Uriah gegenüber verhalten, dem Ehemann der Bathseba? Christian hat uns das letzten Sonntag sehr eindringlich geschildert. Der David hat ein Ehebruch begangen mit der Bathseba und ihr Mann war einer der treuesten Leute von David. Er hat ihn dann von der Front nach Hause geholt, wollte ja, ich will das jetzt nicht wiederholen, aber ihr könnt euch erinnern, was wir letzten Sonntag gehört haben. Das gehört hier das gehört hier unbedingt rein. Dann, dann hat er, die, hat er äh, den, den Uriah zu seiner Frau schicken wollen, nach Hause in der Hoffnung, dass er mit äh, ihr schläft und sie dann also es dann heißen kann, ja er ist, sie ist schwanger geworden von ihrem Mann und nicht von David. Aber der Mann war so loyal, der hat sich geweigert, nach Hause zu gehen und hat vor dem Palast des Königs geschlafen. Und David hat gedacht, ich muss noch eins draufsetzen und hat ihn betrunken gemacht und hat gesagt, jetzt geh nach Hause, sei fröhlich mit Alkohol und Weib. Und der Mann hat gesagt, wie kann ich sowas machen, wenn meine Freunde und meine Genossen, meine Kameraden an der Front dabei sind, ihr Leben zu lassen? Dann soll ich Wollust pflegen. Und dann lesen wir, dass er sich auch in der nächsten Nacht auf die Stufen des Palastes gesetzt hat. Der Mann war so loyal, so treu dem König gegenüber. Was hat David gemacht? Er bringt, den Mann hinterrücks um seinen besten Freund. Das muss man mal überlegen. Er kam, kommt einem doch im Sinn und sagt: David, was machst du hier? Was, was betest du zu Gott? Er soll deine Feinde vertilgen. Er soll ihnen nur, er soll sie nur leben lassen bis zur Hälfte ihrer Tage. Er soll sie hinunterfahren lassen in die Hölle. David, hast du vergessen, was du mit deinem Freund und deinem Getreuen gemacht hast? Hast du vergessen, wie du ihn verraten hast? Und ich glaube, da müssen wir einen kleinen Moment stehen bleiben. Das wird uns helfen. Das hilft mir, das hilft uns allen. Wie belohnt David die Treue und Hingabe dieses Mannes, der so hinter ihm stand. Was tut er ihm Gutes dafür? Er lässt ihn umbringen. Und was sehen wir hier? David hat mit Uriah genau dasselbe getan, was seine Freunde mit ihm dabei waren zu tun. So wie sie ihn hintergingen, so hinterging er Uriah. Was hatte David vergessen? als er so sehr nach Gerechtigkeit für sich und nach Gericht für andere schrie, er hatte vergessen, dass er einst selbst die gleiche Sünde getan hat wie seine Verräter. Mehr noch, er erinnerte sich nicht mehr daran, wie Gott ihm mit einem einzigen Satz seine großen Verbrechen vergeben hatte. Obwohl er doch wunderbare Psalmen geschrieben hat, wie auch den. David war es, der gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Aber David wurde zum Schalksknecht, dem sein Herr alles erlassen hatte, der aber wiederum seinen Schuldnern bis zum letzten Heller alles aufrechnete, David hatte vergessen, was hatte er vergessen? Dass er selbst ein Sünder war, der Gnade empfangen hatte und nun will er Feuer vom Himmel fallen lassen, wie einst seine die Jünger Jesu. Und die Frage, die da aufkommt, ist natürlich jetzt, wie geht es uns in solcher Situation? Wenn Menschen uns verletzen, denken wir dann zuerst an die Schuld, die sie uns getan haben. Oder erinnern wir uns auch an die Schuld, die wir auf uns geladen haben, als wir anderen Übel mitgespielt haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da erwischt und mich ertappt. Ich bin so geneigt, meine Sünden zu vergessen, die mir vergeben worden sind. Das, was ich anderen Menschen Böses getan habe, das habe ich ganz schnell vergessen. Unser Fokus ist immer auf dem, was andere uns getan haben. Und wir merken gar nicht, dass wir mit ihnen abrechnen wollen. Während Gott darauf verzichtet hat, mit uns abzurechnen. Weil er uns seine Gnade und Barmherzigkeit erwiesen hat. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier heute Morgen und das Wort ist da. Es prüft und erforscht unsere Herzen. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und er scheidet Mark und Bein und Geist und Seele. Und er will uns helfen. Was haben wir im Fokus? Die Schuld derer, die sich an uns versündigt haben. Oder die Schuld, die wir an anderen getan haben. David war es, der im Psalm 103 auch gesungen hat, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Sofern der Osten ist vom Westen und nicht zusammenkommen kann, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. So ist Gott. Natürlich fragen wir, waren die Bitten ausschließlich Vergeltung? Die Bitten Davids um Vergeltung ausschließlich Sünde? Ich sagte schon, nein, das können wir nicht sagen. Ich glaube, diese, diese, diese Worte, die sich nach, so nach Vergeltung anhören, nach, nach Rachegefühlen, die haben beides in sich, wie ich das schon sagte. Die haben einerseits in sich, dass David vergisst, was Gott an ihm getan hat, dass er beim Herzigkeit vergisst. Und andererseits erinnern diese Worte aber auch an die Gerechtigkeit Gottes. Ich versuche das mal so euch zu erklären. Manchmal bete ich, wenn wir Evangelium für Land Versammlungen haben, ne? dann, dann bete ich, Herr Jesus, lass viele Menschen zusammenkommen, und dann sage ich natürlich, damit sie alle gesegnet werden. Tief, in meinen, in, 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 tief im Abgrund meines alten Menschen ist doch der Gedanke da, damit alle Welt sieht, wie viele Menschen wir anziehen. Wie schöne große Versammlung wir haben. Wie gut wir doch sind. Scheußlich. Hinweg mit diesem, mit diesem Herzen, das so trotzig und so abgrundtief sündigt. Da einerseits in unserem Gebet Wahrheit. Es ist wahr, was David betet. Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott wird richten die Gottlosen. Er wird die Sünder nicht durchlassen, wenn sie nicht Buße tun. Insofern sind diese Verse, die nach Rache, nach Vergeltung klingen und es auch so ist, sind diese Worte Wahrheit. David, und das müssen wir zu seiner Entlastung sagen, er betet ja, er, betet, er, er greift ja nicht selbst zur Rache. Er sagt nicht, ich werde mein Schwert nehmen. Er sagt nicht, ich werde sie umbringen. Er sagt nicht, ich werde sie erwürgen. Ich werde sie hassen. Nein, er sagt Gott, tu du das. Ich befehle dir, diese Menschen in deiner Hand. Das ist sogar ein Stück weit neutestamentlich. Paulus schreibt, recht: euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Es ist nicht so, dass Gott nicht die Welt ärgert sich über ein Gottesbild das von Gerechtigkeit redet oder gar von Rache. Es wird so als ein niederträchtiger Gott verstanden, der Rache übt. Für Gott ist Rache nicht Niedertracht, sondern ist Rache Gerechtigkeit. Und eines Tages wird Gott auch alle die richten, die nicht ihm, dem lebendigen Gott und Herrn und Heilern und Erlöser, die Ehre gegeben haben. Insofern ist, sind diese Worte so stark Gottes Worte, geistliche Worte auf dem, nicht auf dem Evangelium gegründet, aber auf Mose gegründet, auf dem Gesetz gegründet. Und das Gesetz ist gut, es ist gerecht, es ist heilig, es ist geistlich. Und es soll alles erfüllt werden. Und Jesus hat selber zu denen, die ihm nicht die Ehre gegeben haben, gesagt, weichet von mir, ihr Übeltäter." Und so glauben wir, dass dieser Psalm sogar auch weissagenden Charakter gehabt hat. Die Verwünschungen David, so schreibt Spurgeon, tragen weissagenden Charakter an sich. David war gewiss, dass Gott die Widersacher seines Gesalbten eines Tages verstören aus dem Lande der lebendigen Tilgen werde, so schreibt Spurgeon. So gesehen basiert dieser Psalm und auch viele andere auf dem Gesetz und der Gerechtigkeit Gottes, die für immer gültig bleiben werden. Und für die wir auch immer eintreten sollen, für die Gerechtigkeit. Und das möchte ich auch Menschen sagen, ihr Lieben. Wenn du heute Morgen hier bist und du nicht Jesus die Ehre gibst und nicht wirklich dich beugst und sagst, Herr, vergib mir meine Sünde und meine Schuld um deines Kreuzes und um deines Blutes Willen dann bleibt dir am Ende nichts anderes übrig als das, was David erbeten hat für die Feinde, die gegen ihn nicht allein, sondern auch gegen Gott gesündigt haben. Das Gesetz Gottes bleibt bestehen. Mose bleibt bestehen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wird kein Geringerer als Christus selbst, das Lamm Gottes, eines Tages Gericht halten. Und deswegen kann ich mit Spurgeon nur übereinstimmen, wenn er sagt, der David, der ist äh, im Heiligen Geist und er weissagt über das Gericht Gottes, das wahr ist. Calvin hat gesagt, die Psalmen sind eine Anatomie der Seele in all ihren Teilen. Da ist kein Element menschlicher Erfahrung, das in den Psalmen nicht bis voll und ganz beschrieben wird. Ich muss euch sagen, so geht es uns auch als Prediger. Ich sagte es schon im Gebet. Wir predigen Gottes Wort. Und wir sagen Dinge durch den Heiligen Geist. Und zur gleichen Zeit ist unser Fleisch nicht ausgeschaltet. Und die Motivationen, die hinter dem stehen, die wir sagen, die mögen falsch sein. Und doch ist es Wahrheit. Was David bleibt und was uns bleibt, ist, Herr, prüfe mein Herz und erforsche, wie ich es meine. Sagt ihr Amen dazu? Und Gott wird uns dabei helfen. David, und das muss man sagen, vielleicht darf ich nochmal dieses sagen. Eine, eine, ich habe von einer lieben Mutter gehört, die jahrelang für ihren ihren widerborstigen Sohn gebetet hat. Sie hat gefastet, gebetet, geweint, sie hat ihn versorgt und sie wollte mit allem, was sie an Kraft hatte, ihn natürlich zu Jesus locken und dass er sich doch bekehren sollte. Und dann, dann hat sie vor Gott gestanden und hat gesagt, Herr, er soll doch gerettet werden. Und dann kam ihr die Antwort. Da hat der Herr durch ein Wort und durch den Geist zu ihr gesagt, Frau, willst du denn gegen meine Gerechtigkeit sein? Sie kommt zu ihrem Sohn, der wieder einmal Gott lästert, zu dem er sich nicht bekehren will. Und sie sagt zu ihm, mein Junge, so lange habe ich dir von meinem Heiland und die Erlöser Jesus Christus erzählt. Und du hast über Jahre es abgelehnt und ihn verworfen. Und nun sage ich dir, wenn Gott dich eines Tages richtet, werde ich Ja sagen zu deiner Verdammnis. Das hat den Mann erschüttert. Ich habe vergessen, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht ist er durch diesen Hammerschlag sogar zu Gott gekommen. Aber eins dürfen wir sagen, die Gerechtigkeit Gottes, sie steht. Und wir wollen auch sagen, werden wir sagen, wenn Gott einmal im Gericht Menschen auf ewig verurteilt, werden wir dann Amen sagen? Werden wir Amen sagen? Wenn er Amen sagt, sagen wir dann auch Amen? Oder verachten wir seine Gerechtigkeit? Nein, wir sind wir sind gar nicht seine Kinder, wenn wir nicht Amen sagen, wenn er gerecht handelt. Denn wenn wir nicht Amen zu seiner Gerechtigkeit sagen, dann widersprechen wir ja und behaupten indirekt, Gott, du tust was Falsches. Nein, wenn Gott Gericht übt, dann handelt er nach seiner Gerechtigkeit. Aber das, was wir erleben durften und erfahren durften, war, dass Gott aus lauter Gnade und Barmherzigkeit um Jesu Christi Willen nicht mit uns verfahren hat nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Gericht, sondern er hat uns erbarmen und Gnade zuteil werden lassen. Und das ist der Ruf, den wir heute verkündigen dürfen. Komm doch, komm doch und beuge dich zu Jesus, vor Jesus und lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Wir wissen, wenn in den Psalmen das Evangelium der Gnade auch schon vielfach durchscheint, so sind doch viel und vom Gesetz sehr stark geprägt sind. Das ist wohl wahr. Aber Paulus schreibt, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen heiligen geoffenbart wurde. Die Zeit der Psalmen könnte man wie eine Epo Epoche der Dämmerung bezeichnen, in der das Licht des Evangeliums schon hineinstrahlte, aber in seiner Vollkraft noch nicht offenbar war. Darum spricht durch David immer wieder der Geist des Mose, aber dann auch der Geist Jesu Christi. Und das ist das Letzte und damit komme ich dann auch zum Schluss. David er blieb nicht dabei, das Gericht Gottes zu wünschen. Er rief nicht, er ließ es nicht dabei bewenden, der Tod übereile sie und sie müssen lebendig in die Hölle fahren, denn es ist Eidelbosheit unter ihrem Haufen. Sondern in Vers 17 sagt er, ich aber, ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Und wenn er in Vers 23 an der Heuchelei seiner Feinde zerbrechen will, indem er herausschreit, ihr Mund ist glatter als Butter. Das, diese Bilder alleine, ne? das hast du auch schon erlebt, dass Menschen so glatt wie Butter reden. Ihre, ihr, ihr Mund ist glatter als Butter und sie haben aber doch Krieg in ihrem Sinn. Ihre Worte sind linder als Öl. Diese, diese Sprache. Ihre Worte sind linder als Öl und doch sind sie gezückte Schwerter. Dann heißt es, aber als nächstes wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wir haben gesehen, Davids Erschütterungen, Davids Seelenkämpfe, Davids Wahrheit und Davids Heuchelei zugleich. Wir haben gesehen, Gottes Wahrheit in der Gnade, im Gericht und in der Gnade und was David schließlich hier tut durch die Gnade des Herrn. Er sagt, ich will meine Feinde loslassen. Ich will meine Kämpfe loslassen. Ich will nicht mehr dies oder das über sie erflehen, sondern ich will ganz allein mein Anliegen auf den Herrn werfen. Und ich möchte es zum Kreuz von Golgatha bringen. Er wird seine Gerechten nicht in Ewigkeit wanken lassen. Hier auch schon ein Hinweis auf das Evangelium, auf die Lehre von der Bewahrung der Gläubigen. Gott wird die Seinen nicht verloren gehen lassen, sondern sie ruhen in der Gnade. Und deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, deine Enttäuschungen, deine Bitterkeit, wirf sie nicht auf deine Feinde, sondern wirf sie auf den Herrn, und der wird dich versorgen. Der wird dich mit Kraft versorgen. Mit der Kraft, dass du vergeben kannst. Das erinnert uns an den ganz großen Nachkommen Davids. An den Sohn Davids, an Jesus Christus. Auch er hatte einen guten Freund. Könnt ihr euch erinnern? Einen Jünger, der alles, dem er alles Vertrauen schenkte. Mit dem er diente, mit dem er aß, mit dem er trank. Mit dem er lebte und Gemeinschaft hatte. Das war Judas. Aber eines Tages im Garten Gethsemane verriet er seinen Meister für 30 Silberlinge und brachte ihn auf diese Weise zu Tode. Das hat auch Jesus geschmerzt. Das hat ihm bitter, bitter wehgetan. Im Hebräerbrief heißt es, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen. Hört ihr Jesus? Das ist der David. Er war der Sohn Davids. Der Thronfolger dem Gott einen ewigen Thron gegeben hat. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und wie reagiert der Heiland auf Judas? Ich sagte schon Spurgeon, sagt, Jesus hat anders gebetet als David in den Psalmen. Jesus antwortet Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss hat nur eine Frage an ihn. Er heißt das Unrecht nicht gut, aber er lässt es stehen. Er überlässt es Gott. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hatte auch Anfechtung, aber er wurde nicht bitter sondern er nahm seine Feinde und die damit verbundenen Leiden aus Gottes Hand. Nimm die Menschen aus Gottes Hand, die gegen dich so schwer gesündigt haben. Nimm deine Leiden. Bonhoeffer hat gesagt, kurz bevor er ermordet wurde von den Nazis, auch diesen Kelch nehme ich aus der guten Hand meines Gottes. Dieser Mann, ich weiß nicht, ging er auf Schafott oder wurde er hängt? Er ist mit einem freien Herzen in Ewigkeit. Sein Herz war sogar mit seinen Feinden versöhnt. David war noch nicht so weit, nicht so ganz so weit, aber er war auf dem Weg, das Evangelium scheint durch, aber durch den Heiligen Geist hatte er eine Vorahnung von der Herrlichkeit des Evangeliums. Und darum biss auch er sich nicht länger an der Schmach fest, die ihm seine Feinde zufügten, sondern er löste sich davon und schaute auf zu seinem Herrn, zu seinem Christus. Er überließ die Sache Gott und fand seinen Frieden. Und die letzten Worte dieses Psalms, wie heißt der allerletzte Satz in diesem Psalm? Ich aber vertraue auf dich. Wollen wir es alle zusammen sagen? Ich aber vertraue auf dich. Vertraue du auf Jesus und überlass ihm die Menschen, die gegen dich gesündigt haben und deine Seele ist frei. Lasst uns aufstehen miteinander.